1: Hola, Iker. Hola, tendencieros,
0: bienvenidos.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo va todo, Aitor? Muy bien, Iker.
0: Hoy, ¿hoy qué? Hoy vamos a hablar aquí de mi último coche, ¿verdad?
1: <risa> Hoy vamos a hacer un experimento. Vamos a montar a Editor en un Mercedes. No, 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 no. Vamos a hacer un debate. Esto va a ser un formato nuevo. Muy bien, muy bien. Pues bueno, oye. Y como
0: vamos a hablar de coches, pues bueno, ¿a quién dedicamos el programa hoy?
1: Pues vamos a dedicar el programa a todas esas personas que no saben qué coche comprarse. Últimamente no hago más que atender llamadas de gente de oye, ¿qué coche me recomendarías comprarme hoy en día? No tenemos la bola de cristal, pero vamos a intentar pues bueno, aclarar o, o no los conceptos básicos de la automoción sí. hoy en día.
0: Bueno, yo creo que Iker, después del podcast de hoy, igual la gente desiste y no se compra coche directamente. Es
1: otra opción, es otra
0: opción. Y como vamos a hablar de coches, Iker, también hoy yo le quiero dedicar este programa a nuestro amigo David, que es un apasionado de los coches, ¿eh? Ya, sí, David, señor. este para ti,
1: sí, déjanos tu
0: comentario, porque muchas cosas no vas a tener que sacar punta.
1: Efectivamente, David... Bueno, y la
0: semana pasada, Iker, hablábamos con Alex Salvador, gerente uh -huh. de la Asociación Española de Automatizaciones robótica. Oye, una charla súper interesante del mundo de la automatización, con todas las novedades, unas recomendaciones de libros al final del todo muy guapas. ¿eh?
1: Sí, señor. Sí, sí, dónde, señor. Pueden
0: encontrar, ¿Dónde se pueden encontrar estas recomendaciones de libros de Alex? Además de en el podcast de la semana pasada. ¿Dónde?
1: Sí, señor, sí, señor. Pues el podcast de la semana pasada, que fue muy interesante. Si no lo has escuchado, tienes que escucharlo. Pero los tres libros, no uno ni dos, tres libros que Alex nos recomendó están en nuestra biblioteca de Tendencieros Industriales, tendencierosindustriales.com biblioteca. No está muy difícil. Aquí están los libros imprescindibles para vender más y mejor, para ser más productivos, para mejorar la marca personal... Y todos son recomendaciones de invitados. Así
0: es, así es. Oye, ya sabéis que suscribiros a nuestra newsletter, ¿eh? suscribiros al podcast, a YouTube, a donde suscribiros, porque así vais a estar al día de los nuevos posts y los nuevos eh, podcasts que vayamos sacando, ¿vale? Ya sabéis, tendencierosindustriales.com. Además, además de tendencierosindustriales.com en Instagram, en YouTube, en LinkedIn y en cualquier plataforma de podcasting, ¿eh? Y así que podéis ayudar a más personas, ¿eh? Si os apuntáis, recomendáis y le dais cinco estrellas, ¡venga!
1: eso es suscribiros, darle el like y si no le dais... Por lo menos compartirlo, compartirlo en el chat, que la idea es esa, ¿no? La idea no es tener los más likes del mundo, la idea es que todo el mundo pueda escucharlos.
0: Y ya sabéis que suscribirse es gratis. Y si no os gusta, darse de baja también.
1: También. <risa> bueno, ¡arrancamos, arrancamos motores. motores!
0: Hoy Iker vamos a hablar de coches y automóviles. Así, tal cual.
1: En un formato eh, entonces... a la brava, sin guión ni nada. Tenemos unos puntos que hablar y comentaremos lo que nos pase en ese momento por la cabeza.
0: Así es, así es. Entonces, bueno, lo primero de todo, Iker, al, hablando, al hablar del, de los coches, de los automóviles, del futuro, pues bueno, lo primero hablar de las marcas, ¿no? De las marcas de coches, ¿no? De BMW, de Mercedes, de Volkswagen, de Seat, de, de PSA, de Peugeot, de Skoda... Eh, bueno, todos conocemos todas estas marcas, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, señor.
0: Y, bueno, lo que mucha gente no sabe es que cuando hablamos de estas marcas, pues, bueno, al final muchas de ellas están englobadas de otras marcas, o sea que igual pensamos que hablamos de Seat y Volkswagen, son coches diferentes, son marcas diferentes, que sí que lo son, pero hay una casa matriz que es la dueña de estas dos marcas y alguna otra marca más, ¿no? Y esto, pues, está pasando a nivel mundial en todo. ...todo lo que es el sector del automóvil... ...que se están agrupando... ...¿por qué? Pues, pues para ser más competitivos... ...en el mercado, para tener mejores costes... ...de fabricación, para llegar mejores a, mejor a... a toda la gente que está... ...que, que está buscando coche... ...¿no? ¿Y cómo ve Iker... ...el futuro del automóvil? Porque además de los fabricantes tradicionales... ...pues bueno, está viendo ...está viendo también... ...otra serie de actores que están viniendo por ahí... ...¿no? Como es Tesla... Eh, como es Google, con Alphabet y con sus filiales. Entonces, ¿cómo ves Seeker en el futuro? ¿Qué papel van a tener estos fabricantes de coches? A ver, ¿qué opinas? A ver.
1: Pues mi opinión es que cada vez menos van a estar los fabricantes de vehículos haciendo vehículos. Ya hoy en día los, hay fabricantes clásicos de vehículos que ya ni siquiera los fabrican. Ya hay Tier 1s que hacen un coche entero. O sea, ya hay casos actualmente de tiers que hacen coches enteros y que luego se venden con la marca del coche, no con la marca del tier. Pero Entonces,
0: ¿qué es un tier? Porque hay mucha gente que nos escucha que igual no sabe lo que es un tier. ¿Qué vale. le llamas tier?
1: Tier son los proveedores de componentes. Entonces hay tier 1, tier 2, tier 3, en función de si el componente va directamente instalado en el vehículo o va directamente instalado en otro componente que luego irá instalado en el vehículo. Entonces, tier son todos los que fabrican componentes que van dentro del vehículo, pues un parachoques, un faro, pues bueno, cualquier, digamos, eh, parte que la suministra un cliente a un proveedor, digamos, a un fabricante de automóviles. Entonces ya hay por esos ejemplo por, que... ejemplo,
0: por ejemplo, un Gestamp, ¿no?
1: Por ejemplo, que un por Gestamp.
0: Conocido a nivel de España.
1: Eso es. Vamos a hacer promoción. Sí, es tier
0: 1 porque, es porque le fabrica pues, las puertas o el chasis o los portones o los, al, al, al fabricante la caja de, de baterías, pues, a un Volkswagen, y... a un Mercedes, a un Seat, a un Ford, a un Renault, etc. ¿no? O, el, o el fabricante de faros o el fabricante de asientos.
1: ¿eh? Exacto, sí. Entonces, estos ya, y hay algunos tiers que ya fabrican un vehículo entero, con lo cual, y luego se vende con el nombre de la marca. La que has dicho, Seat, la que sea BMW, Volkswagen, lo que sea. Entonces, si eso está tendiendo hacia allí y encima están entrando otros participantes, como has comentado antes, Apple, Tesla y demás que están intentando, bueno, Tesla ya ha entrado, eh, entrar en este mundo, yo creo que me queda más claro que cada vez van a ofrecer otro tipo de cosas van a ofrecer una imagen, van a ofrecer una experiencia, van a ofrecer... No sé, es mi sensación, que está modificándose mucho y que cada vez el dinero que ganan fabricando vehículos es menos y que ganan con otras cosas es mucho mayor.
0: Sí. Actualmente, el, el fabricante de automóvil, como trabaja es... Pues oye, yo tengo mi línea de montaje y entonces... Cojo el chasis y en el chasis pues le voy montando las puertas, le monto el motor, el salpicadero, los faros, las ruedas. Y eso básicamente es lo que hace un fabricante de coches hoy en día. ¿no? Y el que le provee la puerta, el que le provee el salpicadero. Ese es el Tier One. Entonces, cada vez, lo que dices tú, cada vez el Tier One está cogiendo más más volumen de eso. pues el que antes le hacía el salpicadero, pues le monta también el volante. El que antes le montaba el motor, le monta también pues, otros accesorios. Y bueno, pues al final cada vez van montando. Y todos los Tier 1... Son capaces ya, todos, incluso hay tier one que pueden fabricarte el coche entero, ¿no? Como es el caso y en algún caso que se está dando ya, ¿no? Y entonces, pues bueno, yo creo que también ¿eh? los, los coches han dado, los fabricantes de coches, pues han dado cuenta que, que su negocio no es el fabricar coches. Su negocio es vender los coches y dar satisfacción al cliente, ¿no? Y dar una mejor experiencia, ¿no? El, el tema del software también está avanzando un montón, ¿no? En ese sentido, ¿no? El, el tema de, de cómo la gente vive su experiencia en el coche. De hecho, esta semana, preparando el podcast, oía un podcast que hablaba de que en China, por ejemplo, los coches llevan karaoke. Claro, porque se adaptan al mercado chino. Bueno, todo, igual todos no, pero que hay coches pues, que llevan caro que incorporo, porque a los chinos les gusta mucho cantar en el coche. O que, si a algún chino que haya por ahí no le gusta, pues que me perdone,
1: <risa> Que se compre el coche aquí. <risa> y, y, Sí, es verdad, ah, pues sí. Yo va evolucionando más y bueno, se va cobrando pues actualizaciones de software. Se va, pues bueno, se van financiando los coches. Ya van, ya vas a comprar el coche y. En euros directamente te cuesta menos pagar financiado que pagar el coche al contado. Eh, vamos, todo lo que sea alrededor de servicios, alrededor de la venta del vehículo. Está potenciándose mucho más porque realmente es que ganan muy poco dinero fabricando coches. Muy poco dinero.
0: Sí, como ganan poco dinero, pues esto lo delegan y es más, hacen una subasta y dicen, a ver, ¿quién me va...? En el futuro dirán, oye, ¿quién me.? Voy a sacar el modelo este súper guapo, ¿quién me lo fabrica? Estarán ahí los 5 o 6 Tier 1 que fabrican coches a nivel mundial, que ahora mismo hacen componentes, pero luego fabricarán coches enteros y saldrá a subasta y dirá, venga, pues adjudicado a esta compañía el que me fabrique este coche por este coste, ¿no? Y, es que de hecho, y luego, como ya sab...
1: actualmente, actualmente ya hay algún proyecto que es así. Antes decían, oye, ¿quién me va a hacer la puerta? ¿Quién me subestáis la puerta y la puerta me la hace al final este porque me gusta más o porque me cuesta menos. Pero ahora ya no. Ahora ya están pensando, oye, voy a sacar este modelo. ¿Quién me fabrica este modelo? ¿Quién me da tantas unidades de este modelo? Es Que es la leche, ¿eh? Y yo pongo mi nombre de marca, tú me lo fabricas y yo me encargo de todo lo demás.
0: Eso es, yo aseguro que el coche cumpla con mis requisitos de calidad, técnicos, etcétera. Pues si soy un, un coche de alta gama, pues le pediré que ese coche sea de alta gama y si... Fabrico, si vendo si vendo un coche de baja gama, pues le pediré lo justito para que pasen los estándares y, y que te lleve del punto A al punto B. Entonces, pues ahí...
1: Que esto ya pasa, pues esto con los móviles sí. ya pasa. Sí, sí. Actualmente, Apple no fabrica los móviles. O sea, los diseña, los comercializa, pone la marca, pone las tendencias de mercado, pero es un fabricante... Asiático, Foxconn, que es quien realiza los móviles, con lo cual eh, este modelo está ya más que inventado.
0: Sí. No, no. mi sí está inventado: que tú vas al supermercado y te puedes comprar la leche de marca X, Central Lechera Asturiana, Pascual o la marca blanca que te vende el supermercado. Pues en el mercado de los coches, pues, poco a poco pues estamos llegando a ese, a ese punto también.
1: A ese extremo, sí, señor. Muy bien, y... bueno, ya hemos tocado un poquito este tema, ¿no, Aitor? Vamos a pasar al siguiente punto, ¿qué te parece?
0: Me parece muy bien.
1: A, a ver, el siguiente punto son las gigafactorías, que es una, una gigafactoría, vamos a definir qué es una gigafactoría, que realmente el nombre este lo puso Tesla, o el Musk, o quien fuera, cuando en 2014 inauguraron la primera fábrica que hacía baterías que tenía una capacidad de producción mayor al gigavatio hora. Entonces eso es una gigafactoría.
0: Una gigafactoría es una fábrica que fabrica baterías para coches eléctricos a la hostia, ¿no?
1: Exacto, exacto. Monstruo de la fabricación de baterías. Entonces, bueno, al final inició Tesla, ahora pues, se ha puesto, por ejemplo, Tesla en Berlín, en Europa va a haber un montón. Hay países pues bueno, que están liderando este tema. A nivel nacional, la verdad es que de momento estamos esperando ansiosamente a tener la primera fábrica de baterías nacional.
0: Sí, en España se han oído varios proyectos, pero al final no ha no ha acabado de cuajar ninguno. Y principalmente, sí, subvenciones, etcétera, pues se conoce que nuestro gobierno no se ha movido lo suficientemente rápido que debiera y ahí están liderando pues países como Alemania Suecia Noruega Hungría y Polonia ¿Eh? ahí está o sea, ahí estos tienen cintura y, y han llevado o están llevando ahí que están fabricando gigajazz factorías y para que suenen nombres que estos ahora igual no conocemos pero empezarán a sonar ya pues Catl Nordvolt, Italvolt SK Innovation y aquí también el eje Chem también o sea, para que se
1: vaya viendo que se están haciendo cosas Sí, en Europa está evolucionando mucho mucho, 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 en España nada, 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 nada había tres proyectos potentes eh, que han optado a las subvenciones europeas pero, joder si, las, si fuimos el primer país que llegó a las subvenciones directamente por el plan que habíamos preparado, reparte el dinero ya y decide dónde va a ir porque nos estamos retrasando, estamos fabricando. Somos uno de los mayores productores de vehículos a nivel europeo y mundial y si la tendencia es ir a vehículos eléctricos, pues necesitamos una factoría aquí porque si no, no podremos dar respuesta al mercado.
0: Sí, decir, que lo que pasa es pues que las plantas de fabricación de automóviles que están a nivel nacional, pues acabarán desapareciendo, pues, lógicamente.
1: Si no nos movemos rápido, pues puede pasar, puede pasar perfectamente.
0: Sí. Aquí Iker, también comentar que leía también una noticia de Tesla y su gigafactoría en Berlín, vale, uh -huh, sí. pero que todavía, todavía eh, no está aprobada, no tiene el permiso <ríe> final, porque según decían, el consumo de agua que requiere esa gigafactoría es muy superior a que a los recursos que tiene donde le iban a instalar. Entonces, también escuchaba que Elon Musk, que debía estar un poco mosqueado, porque dice, hombre, si esto llega a ser Estados Unidos, en, en X tiempo pues se hubiese estado montado, pero que aquí en Europa pues se le está alargando ¿no? el tema. Y que por otro lado, pues lógicamente, ¿no? y si no hay recursos naturales que pueden sustentar esa actividad o va a contaminar o lo que sea, pues lógicamente pues tendrá que adaptarse a la normativa que tenemos aquí.
1: Pues sí, lo que pasa es que muchas veces aquí en Europa ponemos muchas normativas y ponemos muchos impedimentos en lugar de facilidades. En lugar de decir, no sé, te monto una desaladora con la cual puedas hacer, yo qué sé, facilitar el tema, en general primero ponemos pegas y luego ponemos las ayudas. Y ese es otro de los motivos por los cuales aquí no hay nada, no hay nada. Y seguimos sin nada. A día de hoy, en febrero del 2022, no hay ninguna fábrica gigafactoría o factoría potente de fabricación de baterías a nivel nacional. Muy triste. Así es.
0: Bueno, ya veremos. A ver, esperemos que eso vaya evolucionando y que esos proyectos que están ahí en el aire, pues oye, que se acabe, por lo menos alguno de ellos acabe consolidando aquí y podamos podamos ir avanzando. Mira, otra noticia que leía esta semana, justo esta semana además, en febrero del 2022, por si acaso lo escuchéis más tarde, es que se anunció que Volvo junto a Northvolt... Van a construir una gigafactoría de baterías en Suecia, ¿vale? Entonces, esto es lo que decía, ya un dato curioso es que ya daban el dato de que va a ser de 50 gigavatios hora esta gigafactoría, ¿vale? Entonces, eh, claro, a mí ese dato, así tal cual, no me
1: dice nada, ¿vale? Uh
0: -huh. Entonces, ¿tú qué necesitarías para que ese dato te diga algo,
1: Iker? Pues, eh, no sé, ¿cuántos coches podemos hacer eh, con ese con esa capacidad? cuántos Así es, porque dices, oye,
0: 50 gigavatios hora, ¿es mucho? ¿Un gigavatio hora es mucho? ¿Es poco? ¿Cuánto es, no? Pues mira, el dato que dan es que con 50 gigavatios de potencia, o de, de potencia de fabricación, ¿vale?, lo que se pueden fabricar es baterías para medio millón de automóviles, ¿vale? Para fabricar medio millón de automóviles, o sea, 500.000 automóviles al año, que es una auténtica barbaridad, ¿vale?
1: Está bien, sí. Está
0: bien, sí. Mira, luego hablaremos un poco de datos, pero voy a buscarlo aquí, de los datos para también la gente, para que, contrastar un poquito. En España, en el año 2021, se vendieron 850.000 Unidades de vehículos. Bueno, se matricularon. Uh -huh. O sea, que esa gigafactoría, la única gigafactoría de baterías, eh, podría fabricar casi, pues no sé, el 80%, el 80 de los coches que se consumen en España. O sea... Pues, una auténtica barbaridad. Imagínate que fueran todos eléctricos, ya, eso ya es la leche también.
1: ¿eh? Eso no ocurrirá.
0: Bueno, que sean todos eléctricos, hoy no, pero bueno, ya veremos a ver lo que pasa de aquí a, a 10 o 15 años.
1: ¿eh? O 20 o Con 30, o 40, Héctor. No sé, ya veremos. No tengo, al ritmo al que vamos, no sé, no tengo muchas esperanzas, la verdad. Bueno, pues estos son los impedimentos que tenemos eh, a la hora de fabricar vehículos eléctricos a nivel nacional. O sea, con lo cual, pues bueno, ahora te da una pequeña pista del volumen que somos capaces de fabricar y de los modelos que somos capaces de fabricar. Con lo cual, pues bueno, decir también que no hemos comentado que, porque claro, alguno pensará, coño, pues si en, en Suecia fabrican 100.000 coches y pueden fabricar baterías para 500.000, las mandamos para aquí. El problema es que las baterías son muy pesadas y el coste de transporte es muy elevado. Con lo cual, es muy importante que las fábricas de baterías están cerca de los fabricantes de vehículos. Es por eso tan importante que haya nacionalmente una o dos al menos.
0: Y hablando de coches eléctricos, Iker... ¿Uh -huh. Vamos a evolucionar un poco, ¿vale? Vamos a evolucionar. Va. Nos saltamos ya el coche eléctrico tal y como lo conocemos ahora, el coche híbrido, ¿vale? Sí. Y vamos un paso más allá y vamos a hablar de los coches autónomos, ¿vale? Puh. Entonces, ¿tú, Iker, sabías, sabías, Iker, que ya hay coches autónomos circulando a nivel mundial?
1: ¿Pero de verdad o, o, en, o en prensa o, o en una web sensacionalista?
0: De verdad, que Yo, mira, a todos los tendencieros industriales os recomiendo entrar en YouTube y poner Cruise, C-R-U-I-S-E.
1: Tom ¿vale? no. Tom Cruise, ¿no? Pero sin Tom, Tom.
0: Como Tom Cruise, pero sin Tom Cruise. Y luego podéis poner pues <risa> vehículos autónomos, porque igual te sale Tom Cruise y pones solo Cruise. Y, cruise y General Motors, en YouTube mejor. Y miráis lo que, lo que veis ahí, ¿no? El coche autónomo, o sea, pensamos que el coche autónomo es ciencia ficción, ¿vale? Que por cierto, hablando de ciencia ficción, bueno, hace poco me he estado viendo las películas de Star Wars. ¿eh? Oye, y, y flipo, perdonadme con el kick y flipo que ahí en, en Star Wars, que es en un futuro dentro de no sé cuántos años, que tienen robots que son la hostia y sin embargo van pilotando las
1: naves ahí, tío. No, no, no lo entiendo yo, eso. Por eso no me gusta ves, Star Wars ahí... a mí.
0: Sí, sí. Ves al Skywalker ahí pilotando la nave y dices, chico, pues si es autónoma, eso tiene que ser autónomo, ya, pues, como los coches aquí.
1: Pero si tenemos coches nosotros, ¿qué cojones? <ríe> Yo, Aitor, permítame que no sea muy, no sé, muy... que sea escéptico con el tema del coche autónomo. No He visto lo que dices, he visto vídeos, he visto eh, ejemplos, he visto ensayos creo que estamos muy, 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 muy muy lejos todavía del coche autónomo, pero te estoy hablando de 30 años o 40 años, editor. Eh, mi opinión, ya sé que tú me vas a dar datos ahora mismo de un montón de cosas, yo, pero te voy a dar mi opinión sí, sí. antes de que me des los datos yo estoy, para... Yo
0: estoy totalmente en desacuerdo contigo. Vale,
1: pues te voy a dar mi opinión y dónde creo que podría encajar y dónde no creo que podría encajar. O sea, yo pienso que para llegar al coche autónomo debemos avanzar mucho todavía en el tema de comunicación entre equipos. Actualmente los modelos de coche autónomo son es el propio coche el que decide las cosas con la información que tiene y yo creo que eso no es suficiente en la mayor parte de los casos. Entonces, hay multitud de situaciones en las cuales hace falta otro tipo de información, incluso de sensaciones, a la hora de conducir. Entonces, yo creo que el coche autónomo... En fuera de ciudades y en territorios en los que pues bueno puede haber árboles, puede haber cosas que interrumpan la señalización lluvia, en la carretera sin, sin escribir bien las líneas, pienso que ahí no puede funcionar, creo que el coche autónomo puede llegar a funcionar en ciudades y en tramos muy concretos es decir, cerrar las ciudades igual al tráfico y que vayan conduciendo coches autónomos pero en en conducción, en grandes recorridos, no creo en ella. Ni en 10, ni en 20, ni en pues, 30, Hitor.
0: Iker, yo estoy en total desacuerdo contigo. Uh -huh. Entiendo el tema de la subjetividad, ¿vale? De ciertas cosas. Uh -huh. Pero, tecnológicamente, eh, una hay ciertos sistemas de detección de objetos, ¿vale? Que te permiten eh, detectar eh, objetos mucho antes que una persona lo puede detectar visualmente, ¿vale? Pues con diferentes tecnologías, pues que pueden ser cámaras de visión, pero que una cámara de visión te puede ver mucho más lejos que tú, va a estar prestando atención el 100% del tiempo y además puede tener mucha más información de la que puedas tener tú, vale, no solo con cámaras de visión, pues sensores térmicos, radar, lo que se te pueda ocurrir. Con lo cual yo creo que ahí el coche autónomo tiene mucho que decir y, y también es una realidad, no dentro de 30 años, es una realidad, Iker,
1: yo no he visto que ninguno. Hace
0: Cruise, ¿Vale? Sí. Pero porque en España vamos un poco retrasaditos. Como en todo. Pero, tú, lo que te he dicho, General Motors, con su filial Cruise, en California, en San Francisco, ya está, ya tiene taxis sin conductor, ¿vale? De momento igual, eh, no, he leído que ahora van a empezar a. A abrir a pasajeros, ¿vale? Hasta ahora estaban, las pruebas que se estaban haciendo eran con, con los propios trabajadores de, de la empresa Cruise, ¿vale? Pero ya lo van a abrir. Bueno, otra noticia que te puedo decir es que Guaymo, Waymo, Waymo sí. w -A y m o que es una filial de Alphabet, Alphabet es Google, ¿vale? es Google, sí. Sí, ya... Eh, está haciendo también pruebas de taxis y conductores en Phoenix, Phoenix, Arizona, ¿vale? Uh -huh. O sea, eh, y además pone que sin
1: accidentes relevantes. O sea, eso quiere decir que algún accidente han tenido... Bueno, pues
0: como todo el mundo. ¿Quién no ha tenido un accidente en el coche? Esto es como los motoristas. Están los que se han caído y los que se van a caer. Ya está, esto es así. Entonces... Eh, Guaimo, de hecho, dice que ha diseñado un coche que está específicamente diseñado para la conducción autónoma, que de hecho no lleva ni volantes ni pedales. Lo he visto, sí. O sea, eh, Iker, esto no es dentro de 30 años, esto es ya. Y Vale, no te digo yo que eso vayamos a verlo en nuestras calles el año que viene. Pero te voy a dar un dato, el parque móvil español tiene una edad media de 13 años. Esto es como los coches eléctricos. Ahora empezaron a meter coches eléctricos? Dentro de 13 años seguramente habrá más coches eléctricos que coches de combustión.
1: En el parque. De tre... Eso estoy... puede ser. Dentro puede de ser. 13
0: años. Dentro de 13 años. Y eh, dentro de 13 años estoy seguro que veremos coches autónomos aquí.
1: O sea, me da, me da un poco de pena no poder comprobarlo porque normalmente mis apuestas ya si son a, a, a dos meses vista ya se me olvidan o sea entonces dentro de 13 años no te quiero ni contar y seguramente no estaremos grabando este podcast dentro de, 30, de todos 13 años pero sabe. estoy seguro que no va a haber coches autónomos en nuestras carreteras dentro de 13 años, esa es mi opinión
0: bueno, eh, más datos Iker, a ver cuéntame Tesla sí. Tesla ya tiene su autopilot, su piloto automático sí. no es un coche 100% autónomo pero, bueno, ya tiene un cierto grado de conducción autónoma, uh -huh. ¿vale? Y, de hecho, ya no solo Tesla, sino que hoy en día cualquier coche de clase media que te compres ya tiene su... no es autónomo, pero, bueno, tiene su, tiene sus asistentes para el, para el guiado ¿eh? de, de meterte en el carril, que si se te va un poco el coche, él te mete. Si te parece que te cierra los ojos, él te pega un pitido. O si hace cosas raras, pues igual te pega un frenazo, cosas de esas. Tiene... La regulación de velocidad, eso ya lo teníamos, ¿no? Que tú le pones, oye, pues vete a 120 kilómetros por hora, eso ya lo teníamos ya desde hace unos años, las regulaciones que vienen ahora es que te pones a 120, pero si el de delante frena, el coche te frena también, o sea, se va avanzando no tan rápido como los teléfonos móviles, y además porque un coche tiene una vida útil de 13 años, no como un teléfono móvil que tiene una vida útil, pues, de dos años o tres años aproximadamente, pero ya va, va, se van viendo avances en ese sentido, ¿vale?, y luego, más datos que te voy a dar para que flipes, ¿eh? a ver, para a ver. que flipes, claro, eh, aquí hemos hablado ahora de los americanos,
1: uh -huh. pero
0: es que hay otro gran bloque que son los chinos. Uh -huh. O sea, que los chinos también son la leche. O sea, los chinos son mil millones de chinos y cuando se ponen, eh, se ponen todos a una y ojito, cualquiera los para. Eh, y cuando hablo de los chinos, no hablo en, hablo en modo cariñoso, ¿eh? no de modo despectivo ni mucho menos, ¿eh? eso que quede claro. ¿eh? Entonces, eh... GD Auto, que es una joint venture nacida de Baidu y Yili, vale, que son fabricantes de coches ahí en, en China, ¿vale? Eh, bueno, eh, tiene una GD Auto es una compañía especializada en inteligencia artificial, ¿vale? Bueno, perdón, Baidu es una es compañía especializada en inteligencia artificial y Yili es uno de los fa mayores fabricantes de coches ahí en China, ¿vale? Uh -huh. Pues han unido, han hecho GD Auto, ¿vale? Y la previsión que tienen es que en mitad del 2022, que estamos ahora para mitad de año, ya van a presentar su vehículo autónomo. Y en 2023 ya prevén fabricarlos a gran escala, los coches autónomos.
1: Vale. No me lo creo. Esto va a ser el año que viene, con lo cual espero... El año que viene, en febrero, tenemos que grabar este podcast de nuevo actualizado y veremos si estas predicciones que te han dado son exactas.
0: Lo recuperaremos y lo diremos. Y vale. lo diremos. Voy a hacer un post, Iker... A ver si alguna, si los tendencieros que nos escuchan se montarían en un coche autónomo a día de hoy. ¿Qué te parece? Vale, me parece. Bien. Yo, desde hacemos, luego, no. Hacemos una encuesta, a ver quién gana. Venga, va. Vale. Y, y bueno, hemos hablado de, de hablado los eso? americanos, América, los chinos China, y todo y tal. ¿Qué?
1: En Europa no hay nada. O vale. En
0: Europa, en Europa no sé lo que hay, pero te puedo decir que en España también se están haciendo cosas. Ah. Vale. A nivel un poco más modesto uh -huh. y como no puede ser de otra manera, ahí tiene que estar estrictamente supervisado por los organismos competentes, como puede ser en este caso la DGT, Dirección General de Tráfico, ¿vale? Uh -huh. Ahí estrictamente supervisado, ¿vale? ¿Eh? Para que no nos salgamos del camino. Ya lo hemos dicho que tenemos que seguir el procedimiento. ¿eh? no Aquí no, no puede ser innovado, porque si no la zasca te pegan una leche. ¿eh? Pero en España también se está avanzando en el en el coche autónomo o robotaxi que debe ser ese taxi que te roba eso ya lo teníamos desde hace tiempo también
1: Eso hay unos cuantos oye,
0: ojito, eh, que con el nombre del robotaxi eso ya lo tenemos, eh. ojito que es el que eh, tú vas a una ciudad que no conoces, al aeropuerto, te coge el taxista, oye, quiero que me lleves a la calle mayor número 23, te da la, tres vueltas a la ciudad y luego te deja y te dice son 100 euros,
1: M50 ya M40, M30, y venga, ahora te da
0: y te ha hecho el robotaxi perdona los taxistas honrados <risa> bueno, se han hecho dos ejemplos aquí en España. Uno es el. Se hizo, se hizo un, un viaje en España, ¿vale? Que empezó en Vigo y acabó en París, ¿vale? O sea que, bueno, eh, digamos, franco-español, ¿vale? Fue la uh -huh. acción. <risa> y con una Citroën C4 Space Turera autónoma que ha cruzado eso, toda España, ¿eh? desde Vigo hasta París, oye, bastante bien. Además, sé que cuando pasó por Bilbao había, debía haber bastante tráfico también. Y no se chocó No se chocó Y luego también el, con el Seat León También han hecho alguna algún, algún, Alguna prueba también Aquí a nivel nacional también En carretera, ¿vale? Luego también he visto que se están Haciendo alguna otra prueba, pero ya lo que es en circuito Cerrado, ¿vale? Pero estas dos que hemos dicho Se han hecho ya en carretera en circuito Abierto, lógicamente pues iría el conductor Ahí por si acaso, pero bueno dejándolo al coche ¿eh? mm. O sea que Coche autónomo ya es.
1: Es una realidad. Ya, ya,
0: ya, Yo, si sería conductor de algún vehículo, me lo pensaría dos veces y vería a ver cómo me puedo actualizar. ¿eh?
1: Reciclar. Yo creo que tienen trabajo para años todavía, ¿eh? pero bueno. Bueno, ya hemos comentado, coche autónomo. Pero claro, para el coche autónomo. necesitamos también el coche conectado. Porque si el coche no está conectado, el coche autónomo no funciona. Entonces, al final. Eh, lo que has dicho, cada vez el coche tiene más dispositivos que se conectan con otros, o sea, tienes cámaras que te van leyendo las señales, te ponen la señal incluso en el salpicadero, lo que he leído, la velocidad, el máximo, eh, no te salgas del carril, eh, bueno, lo que pasa es que yo creo que para el coche autónomo, lo que hemos comentado, el coche tiene que estar muy conectado, o sea, no, se, no puede ser el propio coche el que sea el que gestiona toda la información, porque al final hay informaciones adicionales que complican. Cuéntame. Yo ahí
0: estoy en desacuerdo, Iker.
1: Vale, cuéntame.
0: Por tema de ciberseguridad, uh -huh. yo creo que el coche autónomo es el que debe tomar todas las decisiones. Otra cosa es que en tiempo real puedas estar recibiendo ciertas informaciones.
1: A eso me refiero, sí. sí.
0: Pero las decisiones yo creo que las tiene que tomar el coche 100% por tema de evitar... Eh, pues en alguna película se ha visto también, ¿no? Cojo el coche, se lo sabotea un pirata informática, un coche sí. autónomo, una película futurista, lo estrella, y luego ha oh, sido un accidente, ¿cómo es posible? Y había habido un sabotaje por
1: ahí, ¿no? El tema es que puede haber necesidades especiales en ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, vamos a ir a un ejemplo a una ciudad, una ciudad que hay un evento deportivo, por ejemplo, estoy imaginando ahora mismo, ¿eh? el caso. Claro, el coche igual tiene cierta información que en la ciudad puede ir a 40 y la señal les pone 40 máximo, ¿no? Y, y realmente eh, esa información no la puede obtener. Entonces, posiblemente el ayuntamiento o la calle o el municipio o quien sea debería darle esa información y decir oye, restringido el uso en estas calles no puedes pasar, no puedes circular. O en estas otras la velocidad máxima era 50 pero tiene que ser 20 ahora. Entonces, es necesario que esté conectado con... Otros equipos exteriores, incluso con otros vehículos. Porque la información sí, sí, que tú sí. tienes es una, pero la que tiene el vehículo de delante es otra. ¿Cuántas veces hemos visto, oye, el, el vehículo adelante de frena, ostras, voy a frenar yo también por si acaso? ¿No? Y no has visto pues nada, no, no, únicamente la has sí. visto sí. frenar de delante y dices, ostras, a ver si hay un vehículo, a ver si está sí, cruzando sí, sí. un animal. Entonces, sí. es muy importante que haya esa comunicación. Y creo que el 5G nos va a ayudar a todo esto. Mm. Lo que pasa es que. Veo complicado lo que hemos comentado. Veo complicado en ciertas zonas en las que no haya acceso a, a mucha velocidad de información, a tener toda esa información. Porque hay zonas rurales en las cuales eh, la conexión a internet es una velocidad muy, muy baja. Claro, hay ciudades en las cuales sí, el 5G funcionará a, a, en todos los sitios y habrá posibilidad de tener toda esa información y subir a la nube y de gestionar los datos. Pero... Estamos evolucionando mucho, creo, en todo esto, en el coche conectado, pero sí. creo todavía, Hitor, que va a haber muchas limitaciones y por eso creo que el coche autónomo puede tener más sentido dentro de las ciudades, pero fuera lo veo complejo, no sé. Bueno,
0: tú imagínate ahora un, un vehículo grande que tiene que transportar mercancías desde Málaga, que está al sur de España, hasta Helsinki, que está al norte de Europa, ¿vale? Uh -huh. Ese vehículo que transporta mercancías no necesitaría un conductor, porque al final va a ir por carreteras de dos carriles, no sé qué, tal... Eh, bueno, lo veo yo, por ahí lo veo incluso más factible que en una ciudad. El, bueno, veo algunas limitaciones, el tema de obras, temas así, pues que ahí se puede complicar el tema, pero bueno, al final, mientras tú vayas en, un, en una... por unos unos carriles bien identificados, etcétera, no ve ningún problema, vamos. ahí. ¿Y
1: quién le repuesta? ¿El gasolinero?
0: Bueno, pues ya es inventar alguna cosa pues, <ríe> para cambiar baterías, para repostar. El... Bueno, que sea autónomo no significa que sea eléctrico. Puede ya, ya, ser ya. de hidrógeno, puede ser de gasolina. O sea, Pero alguien que es que te tendrá que ahí... echarle un, tendrá un tendrán control, bueno, pues ya serán gasolineras automáticas también, de eso ya hay que te sirves tú solo algunas. Sí,
1: tú solo sí, pero sin nadie no. Bueno,
0: pues eh, Iker, chico, que tú te dedicas a la automatización,
1: no sé, un robot, no sé.
0: pipa, ya está, Veo. no hay más, es que no hay, está chupado eso.
1: Veo muchas complicaciones, veo muchas complicaciones. O sea, veo mucho mucho futuro. Al final, pues eso, el coche conectado te permite pues actualizaciones de software, de firmware, de gestión de flotas, de consum optimizar consumos. Al final, pues bueno, una de las cosas que los amigos, amigos de alguno de, de Tesla... Eh, venden más esto, el tema de gestión de los consumos de las baterías, todo el software de gestión, si vives en tal sitio pues gestiono de esta forma, si vives en otro de esta forma, si conduces tanto de esta forma, entonces pues bueno, al final eh, sí que todos estos sistemas informáticos de ayuda creo que son buenos y creo que ayudan y ayudarán, pero creo que todavía estamos muy lejos de conseguir muchas cosas, es mi opinión.
0: Bueno, el... El, así como el coche autónomo, pues todavía está iniciando, pero el coche conectado ya es una realidad desde hace tiempo, sobre sí. todo cuando hablamos de gestión de flotas. Hmm. O sea, igual no, no a nivel particular, a nivel de personal, pero bueno, a nivel de gestión de flotas, pues hay ahí un, 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 está súper avanzado. Vamos. Se han vendido cientos de miles de unidades de, de vehículos conectados, o sea, en ese sentido.
1: Sí, y ahora mismo, bueno, cualquier vehículo actual eh, tiene una conexión ya... A, bueno, incluso algunos tienen ya su propia SIM y están conectados directamente a la wifi y te, te, bueno, a la red y al, te, 4G, o lo que al sea. 4G o lo que sea sí te van descargando ya el, la actualización de mapas o la actualización del software de no sé qué y al final pues eso está funcionando ya hoy en día o sea que
0: sí, eso. y eso y todo esto da lugar al nuevo negocio que viene ahora que es lo que es, que ahora mismo todo es servicios, servicios y lo que llaman servitización y pago por uso, ¿no? Y es un poco al, al, al modelo de negocio que yo creo que las marcas están están tendiendo actualmente, ¿no? Por lo que decías tú, ¿Tesla dónde gana más? ¿Tesla gana en su... ¿Cuándo vende su coche? Bueno, pues ¿no? pero gana en su coche, pero luego gana en sus en los servicios que vende, ¿no? A posteriori, ¿no? El y...
1: autopilot, el autopilot, claro, autopasta, no, ¿eh?
0: no, ¿no? No lo es... Eso. No lo es exactamente cómo sí, sí, tienes sí. montado el negocio. Hay que pagar aparte. Claro, son, ser son servicios añadidos y dices, oye, el hardware ya lo tienes, pero si quieres que te habilite el so el la parte de software, pues tacatón, ¿no? Entonces, uh -huh. ¿cómo no? Sí, sí. ¿Que quieres más comodidad? Pues tacatón. ¿Que quieres más data, Pues tacatón. Bueno, de hecho, en mi coche también, pues ya dice, oye, no, es que si quieres el el poder hablar con el coche, pues tienes que pagar no sé cuánto más, ¿no? Que tenga el reconocimiento de voz. El hardware ya está, pero el software, pues pum, pagas aparte, ¿no?
1: taca Pues mira.
0: Eh... Entonces to todo eso es servitización, ¿vale? Y, ¿Que sepas... y hablando de ser...
1: Sí. que el autopilot, acabo de buscar, el autopilot de Tesla, el básico te cuesta 100 dólares mensuales y el autónomo máximo 200 dólares mensuales. Ahí está.
0: Sí. Y eso es lo que decíamos, la servitización y el pago por uso y lo que siempre hemos dicho, ¿no? El, un modelo de negocio que tengas pagos recurrentes, que es lo que busca todo el mundo aquí hoy en día. ¿eh? El modelo de suscripción, ¿no? El, no no Y todos los meses, tacatán, tacatán, taca, 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 y Para las empresas es más interesante tener un ingreso mensual de 100 euros que uno al año de 1.000 euros. Mira que... O sea, que uno... o sea, ¿De 2.000? No, de, 2000, de 1.500, por ejemplo. Es más interesante porque sabe qué mes a mes, tan, 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 y de 1.500, bueno, es una vez al año y el año que viene, pues igual sí o no. Entonces, el pago mensual, la suscripción recurrente es lo que buscan todas estas empresas, ¿no? Y, bueno, que tampoco no es nada nuevo, ¿eh? pero el, la gente del mundo de los coches, pues... También está pensando en Bueno, de hecho ahora pues con temas de leasing, de renting, etcétera pues ya se lleva mucho también este modelo de, oye, no me compro el coche y al final lo que pago es, hago, tengo un contrato de renting, de leasing y tengo un alquiler mensual mm. que me cuesta 300, 400, 200, 500 euros en función del coche que te compres. Y, y en esa cuota pues está incluido pues, mantenimiento, reparaciones, accidentes, pues todo no está, está incluido en esa cuota. Y entonces tú ya sabes que te vas a gastar X euros al mes, ocurra lo que ocurra. Pues bueno, ya está. Y si el día y si mañana quiero seguir, pues cierro el contrato y ya está. Y no me quedo con ese coche, que a ver qué hago, que lo tengo que vender. Pues bueno, eso es parte del modelo de suscripción, ¿no? que eso ya está funcionando desde hace tiempo. Entonces... Sí, modelos, de serv... bueno, modelos de servitización, dato Iker Cuéntame ¿Cuánto puede utilizar una persona
1: el coche? Pff, de media, muy poquito, vamos... muy poquito. Media, vamos hora a a que... media hora para ir a trabajar y media hora para volver vale. Vamos
0: a Así. pensar que lo utilizas una hora al día, ¿vale? Y vamos ah, a va. pensar que incluso los sábados y los domingos lo utilizas una hora al día pues Porque tienes que hacer algún viajecillo, algún recorrido tal. A
1: llevar a los críos pues... al deporte, sí Venga, va
0: si tienes críos y si no, pues de fiesta o lo que sea. Entonces, si utilizarías el coche uh -huh. una hora al día, uh -huh. 365 días al año... ¿Sabes ¿Sí? cuánto tiempo estaría parado el coche?
1: Mucho. ¿Cuánto?
0: 23 horas al día. ¿Es? Que es un 95,8% del tiempo. Toma. O sea, esto, si lo piensas fríamente... Y desde un punto de vista, sobre todo industrial, de los que trabajamos en industria, del OEE, del tiempo de ciclo, del tiempo de máquina, de que la máquina esté parada, que en vez de trabajar a un turno, pues tenemos que trabajar a dos, y si trabajamos a tres turnos mejor, y si trabajamos a cinco mejor, porque las máquinas no paran, pues imagínate tú un coche, desde un punto de vista económico, qué desperdicio es. Buah. Entonces, por este motivo, pues bueno, hay iniciativas a día de hoy, pues como es el... voy a hablar del patinete eléctrico Sari... ¿Eh? esto, lo, esto y Yo aquí vivo en una ciudad pequeña, en Vitoria y no, no lo vemos. Pero si vas a una ciudad más grande, tú los tienes por ahí, los patinetes tirados por la calle, con una app, llegas, a ver dónde hay un patinete, aquí, pum, lo alquilo, lo cojo, lo llevo a... voy a donde me quiero desplazar, eh, vale, ya ha llegado, pum, le das, y lo dejas ahí tirado, entre comillas, <ríe> y te cobran, pues, el uso que has hecho de eso... Y, y has tenido un desplazamiento que te ha servido para ti, un coste súper económico y ese patinete, el tiempo de uso que tiene no va a ser del 5%, pues será mucho más elevado. Con lo cual eh, está más optimizado y, desde, y, y es mejor desde todos los puntos de vista, incluso desde el punto de vista ecológico mm. también.
1: Yo creo que la tendencia sí que va a ir por ahí, Tor. Yo creo que todo el tema de servitización al final es cierto. El coche está mucho tiempo parado, mucho tiempo parado. Y otra tendencia... Está otra tendencia que hay actualmente, que los jóvenes se han dado cuenta de este tema. Y ya los jóvenes no quieren tener un coche ellos en su propiedad. Prefieren mucho más, además de que están acostumbrados a pues ver la tele en base a suscripción, en comprar en base a suscripción y un montón de cosas en base a suscripción se dan cuenta que el vehículo está mucho tiempo parado, es un coste de inversión inicial muy alto, entonces prefieren, oye, cuando lo uso pago y fuera. En las grandes ciudades, has dicho eh, los patinetes eléctricos, pero hay motos, hay coches y demás. Al final vas con la app, hay diferentes sistemas, hay sistemas en los cuales están aparcados en la ciudad y la app de la marca en concreto que hace ese car sharing, pues te dice dónde está aparcado. Oye, pues mira, que lo voy a coger yo dentro de 15 minutos, resérvamelo. Vas ahí, lo coges, lo dejas en otro sitio, dices dónde lo has dejado, cierras, pagas y se acabó. Y joder, la verdad es que esa posibilidad está muy bien. o sea yo Así como hay otras muchas opciones que no las veo, todo el tema de la servitización del vehículo me parece que el futuro va por ahí y eso sí, me parece que ya es el presente, o sea, ya...
0: Sí. Es que... en ciudades pequeñas pues o en pueblos que están ahí que son más pequeños, pues es más difícil que llegue pero bueno, acaba ya, acabará llegando es lo que llaman eso, lo que empezó por el patinete eléctrico el bike-sharing, el mm. motor-sharing y el car-sharing, mm. es lo mismo y esto, Iker, si lo ligas con el vehículo autónomo ya lo flipas o el...
1: sí, en las ciudades en las ciudades, como te digo, en las ciudades te lo compro, fuera no te lo compro o sea en los pueblos pequeños, pues me imagino que pues tendrán que tomar iniciativas tipo de que el ayuntamiento diga, "Oye, compro un vehículo yo y lo pongo a disposición del pueblo o compro dos o compro tres o compro cuatro." Sí, puede es que ser. tendrá que ir por ahí no, porque o, las empresas o tienes no tienen propio
0: coche autónomo
1: o tú tienes tu propio coche, pero quiero decir si, si al final queremos que todo este tipo de opciones vaya a los pueblos pequeños, o sea, claro, esto tiene que ser rentable. O sea, esto se va a instalar pues donde sea rentable, no se va a instalar donde no sea rentable. Entonces en Barcelona, Madrid, eh, Bilbao, Valencia, Sevilla se hará y en Vitoria y San Sebastián pues no se hará eh, o se hará de otra manera. Entonces, pues bueno, hay otros sistemas. También está el, el carpooling, los famosos bla bla car que van evolucionando también. O sea, cada vez esto también. Al principio empezaron con yo te comunico contigo y vamos juntos y tal. Pero ahora ya es, es, ha evolucionado eso que, que le pones a Blavacar que quieres ir tú, imagínate, de que quieres ir de Vitoria al pueblo, a Burgos. Pues no habrá mucha gente que vaya de Vitoria a Burgos, pero ya está la app preparada para saber que si vas de Vitoria a Madrid tendrás que pasar por Burgos, con lo cual te ofrezco yo que Aitor va a ir de Vitoria a Burgos y, pues mira, ahora va a ir a Madrid y va a parar en Burgos y te puede llevar. Entonces... Todo esto sí que es exponencial. Y es verdad, es que al final el 96% del tiempo el coche está parado. Y eso no puede ser. Eso no puede ser. Así es.
0: e eso en el mejor de los casos.
1: Eso para los que usan el coche una hora todos los días, que hay mucha gente que no llega a eso ni de, vamos, ni de lejos. Sí.
0: Bueno, eh, bueno, esto unido a Iker, que el mercado al final se va a adaptar a las necesidades de las diferentes personas. Ya hemos dicho que luego al final cada uno tenemos una necesidad y en un momento determinado, porque yo hoy igual tengo la necesidad de moverme por el centro de la ciudad para hacer unos recadillos o no sé qué, luego igual tengo una necesidad de hacer movimientos de media distancia, pues lo que dices tú, pues ir al pueblo, no sé qué, y otro día pues puedo tener necesidades de hacer movimientos de larga distancia, no, pues oye, me voy de vacaciones o por lo que sea. ¿no? Entonces, pues bueno, ahí se están buscando y hay soluciones pues para cada tipo de, de movimiento,
1: ¿no? De hecho, he escuchado que hay algunas hasta mixtas, en plan de, oye, yo entre semana voy a trabajar a la mañana y vuelvo, pero el fin de semana me voy con toda la familia al pueblo, entonces necesito sí. entre semana un coche pequeño para aparcar dentro de la ciudad y el fin de semana una furgoneta porque nos vamos los seis de la familia al pueblo. Sí. O sea, yo... es que se adaptan sí. mucho mejor a las necesidades reales. Si no, tendrás que comprarte una mega furgoneta para ir al fin de semana al pueblo y estarás dando vueltas en el centro de la ciudad todo el día para aparcar.
0: Yo, Iker, eh, haciendo así un, un, un... sacando la bola, yo lo que veo es que el día de mañana haremos como el Tesla y te pagarás 200 euros al mes por servicios de movilidad y eso incluirá, pues, que puedes coger... Tendrás X vehículos y, y puedes elegir, oye, pues hoy cojo este, mañana el otro, y, el, y vas a ir cogiendo el vehículo que se adapta a tu necesidad en ese momento. Y entonces pagarás una cuota mensual por tus servicios de movilidad. Puto. Y luego igual pues tienes una, un, un recargo pues, por lo que sea.
1: Por kilómetros, lo que sea.
0: Pero eso es lo que veo yo. Pues me suscribo a Uber y Uber es el que me provee de movilidad, por ejemplo.
1: Pues mira, creo que es una de las pocas cosas, Aitor, en las que vamos a estar de acuerdo hoy, ¿eh? En esta <risa> estoy de acuerdo contigo.
0: Bueno, vamos a cambiar pero, el tema, que
1: con esto nos podemos liar aquí Sí, pero horas.
0: igual, Iker, Dime. adelantamos un poquito, ¿Sí? si te parece, ¿Sí? y pasamos a los modelos más vendidos.
1: Venga, va. va. ¿O
0: quieres que hablemos también Venga, de Venga, modelos más vendidos, escupe,
1: sí. Luego, sí, hablaremos de más cosas. De alguna cosa más me gustaría hablar, Aitor, sí.
0: Vale, vale, vale. Eh, digo porque se nos pasa la hora, ¿eh? Sí. Entonces... El, el mercado automovilístico español, sí. en 2021, se vendieron o se matricularon 859.000 unidades, ¿vale? Sí. Con un crecimiento del 1%, ¿vale? Uh -huh. De estas 859.000 unidades, 27.800 uh -huh. fueron eléctricas, ¿vale? Esto es un 2,8% de cuota de mercado, ¿vale? Sin embargo, cuando el parque de vehículos creció un 1%, el... El, la matriculación de vehículos eléctricos subió un 37% del 2020 a 2021. ¿eh? <risa> o sea, un cuaren, 40% por redondear. ¿eh? O sea, el mercado de vehículos eléctricos está ahí dándole, dándole caña a tope. ¿eh?
1: Sube mucho, pero todavía es un 3% nada más. O sea que al final es muy no, baja. No.
0: Pero al, al ritmo que va, va creciendo. A ver, dinos algunos datos más, que A ver.
1: Bueno, pues eh, dentro de los vehículos matriculados el año pasado los modelos más vendidos fueron el Seat tarona el Hyundai Tucson y el Dacia Sandero fueron los tres primeros, bastante cerca todos, pero los tres primeros dos de ellos, subs sí. ¿Qué Sobre los
0: Sí, 22.000 unidades vendidas de cada uno de ellos, entre sí. 20
1: y 22.000 <risa> 20, 21
0: 20, 21, 22 <risa> Sí, señor eh... Vale. ¿y en cuanto a coches eléctricos? Y en
1: cuanto a coches eléctricos, hemos dicho que fueron 27.000 unidades y el número uno fue el Tesla Model 3, el segundo fue el, el Kia Eniro y el tercero fue el Renault Zoe, con sí. 2.800, los... 1.700 y Tesla. 1.400 vehículos. O sea que el, el 10%
0: de los vehículos eléctricos fueron Tesla Model 3, ¿eh? Ahí Tesla está. está.
1: pero porque son Tesla económicos, Model editor, 3. porque son económicos. Así es. Así es. Bueno,
0: para dejar para dejar un dato, Iker. O sea, estos datos es para poner un poco en perspectiva, ¿eh? Que uh -huh. para poner un poco más en perspectiva, pues oye, el Seat Arona, que uh -huh. es el coche más vendido del año pasado, 20.000 mil euros, y el Tesla Model 3, 48.000 mil ¿eh? Claro, es que
1: entonces no va a crecer el, el modelo eléctrico tanto como el normal nunca, porque hay muchísima gente que no se puede comprar un vehículo de 50.000 euros. Es que es una bueno, barbaridad.
0: Aquí, Iker, hay que comentar también que el segundo modelo más vendido, que fue el Kia Eniro es un poquito más barato, 32.000 euros.
1: 32.000. Aún así, es un vehículo pequeño que comparado con 20.000, anda que no se pueden hacer kilómetros, ¿eh? Entonces... Y,
0: Iker, te voy a decir también uh -huh. que en China... sí el vehículo eléctrico que más se vende Andará por los 3.000 euros aproximadamente Será así Será ¿Vehículo... una moto con cuatro Será una moto con cuatro ruedas Pero...
1: 3.000
0: 3.000 euros Ahí está
1: ¿Cómo te quedas? Pues entonces igual sale a la cuenta de a China Y trae unos cuantos containers de esos coches Ya veo la cara <risa> Vehículo eléctrico 3.000 euros
0: <risa> Así es Así es una... no, no sé cuál es el modelo ahora mismo, No te sabría decir no me lo
1: he apuntado. Yo iba a buscar en Google a ver si me lo voy a comprar. En Amazon. A ver, bueno, antes de acabar, sé que nos estamos alargando, pero tenemos muchos puntos que habíamos puesto para hablar, pero no creo que no nos podemos ir sin hablar un poco de los cargadores, autonomías y baterías. No mucho, pero un poquito, Aitor. ¿Por qué?
0: ¿Y sí. qué? ¿Es que le quieres dar un poquito de cera al coche eléctrico? Quiero darle un o sea, poco de ya.
1: cerilla. No puedo marcharme de este podcast <risas> sin darle un poco de cera. Es que es una vergüenza, es una vergüenza la cantidad de cargadores que hay. Eso, eso para empezar. O sea, para empezar. El que se compra un micro. De diferentes vehículo,
0: modelos, ¿no? De diferentes de sí. tipos de cargador.
1: Eh, para resumirlo, Tesla tiene sus cargadores, con lo cual puedo llegar a entender que alguien se compre un Tesla si tiene dinero porque tiene sus propios cargadores y, y, y bueno, tiene, sabe claramente si funcionan, porque muchas veces ni siquiera funcionan, eh, dónde están y demás. Pero digamos que la infraestructura de cargadores es una mierda, vamos a decirlo así castaña, con palabras claras. Con castaña. Bueno, castaña oscura. Eh, y encima pienso que no estamos preparados... ...las ciudades grandes... ...o las ciudades clásicas... ...no estamos preparadas... ...para la recarga de estos vehículos... ...entonces... ...se está hablando mucho... ...sí se va a prohibir el vehículo de combustión... ...en 2030 no se van a producir nada... Eh, a, a, ...actualmente... ...la infraestructura de cargadores eléctricos... ...es lamentable... ...o sea, si te quieres marchar tú de aquí... ...de vacaciones... ...a Cádiz... ...es que o llevas un Tesla... O llevas un Tesla. O sea, a día de hoy el vehículo eléctrico solo vale para ciudades. Solo. Y, además, a desear que tú vivas en tu casita de campo a las afueras donde puedas o enchufar el vehículo ahí tranquilamente o tener un cargador solar y cargarlo con lo que sea. Porque si vives en tu edificio, todos son pegas. Edificio de 100 personas, en el garaje, a ver cómo pones ahí a enchufar a todo el mundo las, las baterías. Entonces...
0: Imagínate que tienes cinco coches eléctricos y todos cargando a la vez, o sea, eso, eso al final es. puede generar una sobrecarga en la red o cualquier cosa. Por mucho que sea en horario nocturno o en el horario que te salga de las narices y teniendo en cuenta que tengas garaje.
1: Teniendo en cuenta que tengas garaje, porque yo por ejemplo aparco en la calle, donde enchufo? En la farola. No están las farolas preparadas. Igual sería una fórmula de, oye, enchufo en la farola y, oye, mm, me has dado una buena
0: idea ayer.
1: ¿Lo ¿Has visto? Farolas
0: con cargador <risa> eléctrico. ¿Lo ¿Has visto? Hostia,
1: pues oye, Muy igual... Buena. Eh, voy a patentarla. Vamos a patentarla. <risa> <risa> bueno, tendrías una red por lo menos y podrías enchufarla. No sé, algo fácil. O sea, es Muy que si no... Yo no podría cargar. ¿Qué hago? ¿Tengo que buscar sitio justo abajo de mi casa y echar un cable desde el balcón? No me fastidies, hombre. Es que no está... En otros sitios, en, en China, por ejemplo, hay algunos modelos en los cuales la batería es intercambiable. Entonces yo voy a una electrolinera de esa marca y me cambian la batería al momento y ese sistema funciona ese sistema es lógico lo que yo no puedo estar es y además me pongo de mala no voy a decir la palabra, de mal humor cuando empieza la gente, no, si es, es, es genial vas conduciendo cada 200 kilómetros paras media hora enchufas y puedes andar a otros 200 kilómetros ah, es de puta madre y cuando tienes el vehículo de gasolina o de diésel ¿por qué no lo hacías? y si es tan genial ¿No? No, sí, no, sí. sí para, ah, sí.
0: Si puedes conducir, si hay que parar cada dos horas, pero si tienes que meterte ocho horas, te haces cuatro seguidas claro, y tiramillas. Y
1: tiramillas, pues eso, o sea, tan genial no es. Y encima es tan genial que tienes que parar en este sitio concreto, porque claro, no puedes parar donde te dé la gana, porque gasolineras también tienes, pues bueno, puedes ir a la ciudad y me voy a Albacete y veo Albacete, pero igual en Albacete el la electrolinera está a tomar por saco y me tengo que quedar allí con vistas a la central hidroeléctrica, yo qué sé. Entonces... Es que queremos unas cosas, queremos vender vehículos eléctricos y luego no tenemos ni infraestructura ni pensado cómo hacer. Es que no se adapta absolutamente sí. nada a, al 80% de las necesidades de las personas y se adaptará a un pequeño. Entonces, no veo a Aitor, no veo que los vehículos eléctricos sean los, igual los más vendidos sí, pero dentro del parque de proveedores... En los siguientes 20 años, 20 te estoy diciendo, ¿eh? no creo que haya más vehículos eléctricos en el parque de Prodés, a pesar de que la, la duración sea de 13 años de, de media de un vehículo. No, no lo creo, es que no, no, no satisface las necesidades de todo el mundo.
0: Bueno, por ir acabando, Iker. Por a ir ver. acabando. Yo lo que veo es que, y esto es un poco, eh, también una, tengo una visión un poco... Eh, no sé cómo decirlo, ¿no? Positiva y a la vez negativa, ¿no? Positiva desde el punto de vista que yo sí que veo los coches autónomos, uh -huh. veo que esto va a traer a que se van a fabricar muchos menos coches porque estos coches autónomos pueden ser fácilmente eh, utilizar como el modelo car-sering, ¿vale? Uh -huh. Porque incluso ahora que no es autónomo, pues tienes que ir a buscar todo el coche, a buscar la moto, pero bueno, cuando sean autónomos, pum, pum, ven a buscarme, como si fuera un taxi, ¿vale? ¿Qué? ¿Se necesita? Pero, sí, sí, sí. Pero la parte negativa que tiene eso es que, pues bueno, pues que va a haber muchos puestos de trabajo que van a desaparecer, ¿vale? Se crearán otros, ¿no? Porque eso hay que mantenerlo, hay que cargarlo, que no sé qué, pero bueno, en el momento que es autónomo, pues él va solo a repararse, él va solo a cargarse, él va solo a buscarte, él te lleva donde quieres, luego coge al siguiente, o sea... Eh, van a y, y yo veo que desaparecerán muchos puestos de trabajo, de taxistas, conductores, de autobuses, de camiones, riders que te llevan la comida a casa o que te llevan el paquete a no sé dónde. O sea, ahí yo lo veo ahí, en ese sentido, lo veo negro, ¿no? Lo veo negro. Pero bueno, pero es el futuro que hay. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cerramos los ojos y nos pasan por un lado o nos adaptamos, no? Y, lo, y, el último, y, el y la última reflexión que tengo, ya hemos dicho que Tesla viene pisando fuerte. No, lo siguiente. Pero los fabricantes de software no se quedan atrás. Hemos hablado de Google, pero creo que Microsoft y algún otro más también está con sus cosas por ahí. O sea, los fabricantes de software, que son los que manejan la IA, la inteligencia artificial, el cloud computing, etcétera, estos vienen pisando fuerte y, y tienen sus sus, sus startups, ¿eh? sus empresitas en las que están haciendo este tipo de cosas, ¿no? Con incluso algunos aliados con fabricantes tradicionales también puede ser el caso, ¿vale? Y luego están los fabricantes tradicionales, ¿vale? que viven que van a otra velocidad, ¿vale? Porque si tú ves a un, a un fabricante de software esos, y cambio todos los días, pam, 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 pero el fabricante de coches tradicionales está acostumbrado a, un, a ir más tranquilo, ¿no? Porque su, el coche, como tiene 13 años de vida, cambio yo tengo que sacar unas líneas y mi línea no puedo sacarlas para trabajar un año, pues tiene que trabajar 5 o 10 años, ¿no? Con adaptaciones, etcétera, mínimo, ¿no? Entonces, no puedo, no puedo permitirme cambios rápidos, ¿no? Entonces, no están preparados para, esta, para la velocidad a la que está avanzando los, los fabricantes de coches tradicionales, ¿no? Entonces, eh, la pregunta es, eh, ¿quién va a ser el líder dentro de unos años? ¿Va a ser Tesla, Google, eh, BMW, Volkswagen, los fabricantes tradicionales? O, ¿O quién va a ser el que lidere el mercado del automóvil dentro de unos años? Ahí, ahí dejo la pregunta. ¿Qué opinas, Iker?
1: Difícil pregunta, Hitor. Ahí sí que no tengo respuesta. No te la dejaron
0: lo dejamos ahí para que los tendencieros y tendencieras nos lo, nos den su nos lo opinión.
1: Sí, señor. Pues nos hemos enrollado y nos hemos dejado ahí toda la mitad de los puntos sin comentar. <risa> se ve que el tema nos mola, se ve que el tema nos bola. Lo dicho, si sabes qué, cuál es el futuro, déjanos un mensaje. Si hemos dicho algo que es una barbaridad, también déjanos un mensaje. Los demás, todos queremos aprender con tu opinión. Hemos dado la nuestra a nosotros, danos tú la tuya. Así es, más Iker, tendenciera, tendenciera... La semana te espera. ¡Chao! chao. Chao. Hasta aquí el tema de
0: hoy. Esperamos que te haya gustado. Si es así, suscríbete, comparte
1: y dale al me gusta. Puedes proponernos temas, dudas y demás consultas en comentarios y en LinkedIn. No lo dudes. Te ayudaremos.